0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Wann auch immer du dich jetzt gerade dazu entschlossen hast, etwas für dein Online-Marketing zu tun, etwas für deinen Marketing-Erfolg zu tun, indem du dir den Marketing Mysteries Podcast anhörst. Zuallererst möchte ich mich dafür bedanken dass du mir deine Zeit schenkst, dass du dir das hier jede Woche anhörst und heute haben wir wieder ein cooles Thema und zwar reden wir heute über Facebook-Ads und um das nochmal so ein bisschen präziser auszudrücken, wir werden speziell bei Retargeting sprechen ja, und wieso Unternehmer und Unternehmerinnen bei Facebook jeden Monat tausende von Euros verbrennen und das immer wieder. Ja? Also Thema Facebook-Ads, Instagram-Ads, da weiß ja niemand so richtig, wie es funktioniert. Und was da auch die richtige Strategie ist. Wie auch? Ja, ich kann euch äh, in dieser Folge auch kein Erfolgsrezept mitgeben. Aber was ich kann, ist euch die wohl effektivste Strategie vorzustellen, die es im Facebook- und Instagram-Ads-Marketing gibt. Und das ist Retargeting. Total unterschätzt. Ich habe teilweise das Gefühl auch noch unbekannt. Ja, also ganz viele arbeiten damit gar nicht. Für mich ist das heutzutage die einzige Möglichkeit, wie ich bei Facebook-Ads wirklich Erfolg haben kann. Ja. Aber... Um dir auch zu erklären, was Facebook Retargeting eigentlich genau ist, würde ich das jetzt gerne einmal machen. Also in der Regel hat man bei Facebook ja die organische Reichweite. Also wenn du mit deinem Unternehmensaccount einen Post absetzt und deine Fans und Follower diesen Post sehen, eben weil sie dir folgen. Du erreichst also damit genau die Leute, die du immer erreichst. Je nach Branche kann das aber auch ein sehr mächtiges Instrument sein. Ja, wenn äh, ich mir jetzt ein Beispiel nenne, ich ähm, stelle dir vor, hier Textilbranche, Einzelhandel. Ja, In der Textilbranche äh, beispielsweise ist es so, ähm, du droppst neue Kollektionen und jedes Mal kannst du die organische Reichweite nutzen, weil du hoffst, dass dein Fan und dein Follower ähm, bei jeder Kollektion zuschlägt. Im Einzelhandel äh, ist es genauso, ja, da hast du auch Stammkunden, die du immer wieder in dein Geschäft holen kannst. Und auch ja, in der Gastro ist es so, dass du ähm, die Restaurantbesucher äh, immer wieder in ein Restaurant kommen, äh, bekommen kannst, ja, dass sich. Die Gabi dann denkt, wenn sie deine Facebook-Werbung sieht, ach ja, da können wir ja auch mal wieder hingehen. Ja, also du hast Stammkunden und dann kannst du die organische Reichweite sehr, sehr gut nutzen. Deine Kunden haben einen hohen Lifetime-Value, ja, also über die gesamte, Beziehung, gesamte Geschäftsbeziehung haben sie einen hohen Wert für dich. Und dann kannst du natürlich auch immer wieder über deinen Facebook-Kanal, über deine Instagram-Seite Werbung machen. Es gibt aber nun mal auch Branchen, in denen bist du auf Neukunden angewiesen. Und da bleibst du mit der organischen Reichweite irgendwann einfach stehen. Als Beispiel, ähm, zum Beispiel alles, was mit Hochzeiten zu tun hat. Ja, wenn du äh, geheiratet hast, dann hast du geheiratet. Vielleicht heiratest du noch ein zweites Mal oder vielleicht auch ein drittes Mal. Aber ich sag mal, es ist eher seltener der Fall. Wenn du heiratest, dann, dann ist das in der Regel so das einzige Mal. Ähm, und da ist es relativ selten, dass du den Kunden regelmäßig monetarisieren kannst. Ja, ist ja klar. Das gleiche äh, Thema Fahrschule. Ja, wenn ich mir jetzt noch ein Beispiel ausdenke. Äh, du machst deinen Autoführerschein und dann hast du den. Und dann musst du vielleicht irgendwann mal ein Aufbauseminar machen, wenn du Scheiße baust. Aber in der Regel hast du diesen Führerschein dann und nur wenn du noch einen Motorradführerschein machst oder einen, äh, ja, weiß ich nicht, LKW-Führerschein oder so, dann gehst du nochmal in die Fahrschule. Ähm, aber da ist es auch so, dass du äh, ja mit der äh, organischen Reichweite nicht viel machen kannst. Ähm, und deswegen möchte ich dir äh, eine andere Strategie an die Hand geben nämlich dieses Retargeting. An genau dieser Stelle, da wo das Organische quasi keinen Sinn mehr macht, da macht es Sinn, dafür Geld zu bezahlen, um mehr Menschen zu erreichen. Ja, und vor allem halt die Menschen zu erreichen, die den Bedarf an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung noch nicht gedeckt haben. Wenn du beispielsweise Kinderwagen verkaufst, dann suchst du Schwangere, die noch keinen Kinderwagen gekauft haben. Ja, das ist ganz klar. Wenn du, ich weiß nicht, Fitnesstrainer bist, dann möchtest du den 45-jährigen, gut verdienenden Geschäftsmann abholen, der unzufrieden mit seinem Körper ist, weil er zu viel Zeit hinterm Schreibtisch und zu wenig Zeit auf dem Laufband verbringt. Ja, was ich damit sagen möchte, ist letztendlich, du brauchst keinen 22-jährigen Sportstudenten, der zwar kein Geld hat, dafür aber topfit ist. Ja, du musst deinen potenziellen Kunden ansprechen, bevor oder während er merkt, dass er oder sie ein Problem hat, wofür genau du die Lösung bereithältst. Aber wie ist die Frage? Ich kann dir das verraten, durch Werbeanzeigen. Und zwar durch Werbeanzeigen, bei denen du bestimmen kannst, wer sie sieht. Und bei denen du auch nur für die Zielgruppe bezahlst, die wirklich interessiert ist. Und nicht für jeden x-beliebigen Fußgänger, der an deiner Plakatwerbung vorbeigeht. Ja? Das Problem ist, dass die Schaltung von Werbung auf Facebook oft ja, so nach schnellen Impulsentscheidungen realisiert wird. Ja, oder, oder sogar durch Eigenwerbung von Facebook. Jeder kennt diesen Jetzt-Hervorheben-Button, den Facebook unter den Beitrag setzt und dir zeigt, wie du deine individuelle, ganz persönliche Facebook-Werbung gestalten könntest. Ja, ähnlich wie ein äh, Serviervorschlag auf irgendeinem Supermarktprodukt. Das macht vielen natürlich den Mund flüssig und zack, werden 1000 Euro in Werbung investiert. Und zwar in Werbung, die genau eins nicht ist, individuell und durchdacht. Ja? Tut mir leid, wenn ich dich jetzt an der Stelle enttäuschen muss. Aber ganz so einfach ist das mit den Ads halt auch nicht. Jede, also wirklich jede Anzeige muss in einer komplexen Kampagne verkettet sein. Und immer einen Kontaktpunkt zu den potenziellen Kunden herstellen. Also einen Kontaktpunkt von vielen. Ich meine, wer kauft in Deutschland schon beim ersten Kontakt ein Produkt oder eine Dienstleistung ein? Am besten noch von einer Marke, von der er noch gar nichts gehört hat. Ja, also ich persönlich schon, <lacht> aber bei mir ist das alles auch ein bisschen anders zu beurteilen. Ich, äh, ich kann nicht mehr auf Facebook und auf Instagram scrollen, ohne bei jeder Werbeanzeige zu checken, wie ist die aufbereitet, ist der Beschreibungstext gut gewählt und so. Also wenn ich die Gestaltung der Anzeige gut finde, dann checke ich immer die Landingpage, wenn mich das Produkt interessiert. Ja? Und da mich der Algorithmus nach, ich würde so sagen, so acht Jahren Social-Media-Nutzung auch extrem gut kennt, ist das Produkt auch oft interessant für mich. Also, ja, dass ich da auch zuschlage. Sobald aber die Anzeige nicht schön ist, wird das Produkt auch direkt wegignoriert, ja, das ist ganz klar. Ja, ich, also, ich bin halt nicht so der Otto normal 0815 Standard-Consumer, sondern jemand, der beruflich im Online-Marketing sein Zuhause gefunden hat. Und wie bei jeder Berufskrankheit, äh, ne, wie jeder Job halt irgendwie so eine Berufskrankheit mitbringt, ist das bei mir halt mit den Anzeigen auch so. Ähm, Ihr habt aber vor allem im B2C-Bereich einen großen Vorteil. wenn Ich meine, die Nutzer, die checken in den meisten Fällen überhaupt nicht, dass es sich bei eurer Werbeanzeige wirklich um eine Werbeanzeige handelt. Ja, Facebook macht das mittlerweile echt clever. Die bauen die Anzeigen mittlerweile so homogen in den Newsfeed ein, dass du gar nicht so richtig wahrnimmst, dass es gerade eine Werbeanzeige ist. Und vor allem dann, wenn deine Zielgruppe nicht darauf sensibilisiert ist, dann verstehen die es überhaupt nicht. Dann denken die, das ist einfach irgendein Vorschlag oder irgendein Beitrag von irgendwem, die die folgen und die können sich nicht mehr daran erinnern. Und oft wird es natürlich auch gar nicht wahrgenommen. Lass uns nochmal zur eigentlichen Frage zurückgehen. Ja, wie schaffe ich es, bei Facebook und Instagram einen Nutzer mehr als einmal abzuholen und mehr als einmal zu erreichen? Wie schaffe ich es, den Nutzer sogar die empfohlenen sieben bis zehn Mal bis zum Kauf zu erreichen und geschweige sogar zuzuspammen mit meiner Werbung? Das geht auf jeden Fall. Ja, da habe ich gute Nachrichten für dich. Sobald ein Nutzer deine Werbeanzeige gesehen hat, hinter der sich am Ende des Tages immer auch eine Handlung verbirgt, also das Klicken auf eine Landingpage, hast du seinen digitalen Fußabdruck. Du hast also seine Daten. Zwar sind die Daten anonymisiert, du kannst also nicht sehen, dass es sich bei dem Nutzer gerade um den 45-jährigen gut verdienenden Geschäftsmann handelt, der zwar unzufrieden mit seinem Körper ist, weil er zu viel Zeit hinterm Schreibtisch und zu wenig Zeit auf dem Laufwand verbringt, aber du weißt ganz genau, dass du diesen Datensatz hast und du kannst ihn mit deiner Werbung jagen, bis er das tut, was du möchtest. Und Das kann man natürlich als Problem sehen, als Datenschutzproblem. Das kannst du als Unternehmerin und als Unternehmer, aber vor allem als Möglichkeit und als Chance sehen, richtig viel Kohle damit zu verdienen. Ja, doch um zu wissen, wie du diese Werbeanzeigen und die Kommunikation richtig auswählst, müssen wir mal so ein bisschen in die Psychologie gehen und einen kleinen Blick auf deine Kunden werfen. Wir machen also eine charakterliche Einordnung deiner Zielgruppe. Und das machen wir mit Hilfe des vier farben modells von Frank Schelen. Das besagt nämlich, dass wir Persönlichkeitstypen in ja, Farben einsortieren können. Und äh, ja, um, um einfach unser Verhalten in Gesprächen, in Werbeanzeigen und in allen möglichen geschäftlichen Situationen oder auch nicht geschäftlichen Situationen entsprechend einzustellen. Ja, und natürlich, wenn du privat unterwegs bist, dann solltest du dich als Charakter nicht verstellen. Ja, aber wenn du geschäftlich unterwegs bist und du möchtest etwas verkaufen, dann musst du das manchmal schon machen. Dann musst du quasi bei einem sehr sachlichen Typen musst du halt die sachlichen Argumente vortragen. Und bei einem emotionalen Typ musst du emotionalisieren. Das ist ganz klar. Das hat auch weniger was mit Verstellen zu tun, sondern einfach mit einer gewissen Cleverness, dein Produkt richtig verkaufen zu können. Ja, steigen wir mal ein in diese unterschiedlichen Charaktertypen. Es gibt zum Beispiel den roten Typen. Ja, und ich habe... Äh, gibt da gleich auch noch mal äh, in den Shownotes, findest du, wo ich diese Beschreibungen her habe, die habe ich mir jetzt nicht selber zusammengeschrieben, sondern äh, mir von mir online rausgesucht. Ähm, und es gibt den roten Persönlichkeitstypen zum Beispiel. Der ist sehr ungeduldig, der will ähm, direkt Ergebnisse sehen, der ist äh, ständig in Eile, der kommt öfter zu spät, ähm, Du merkst bei einem roten Charakter, der Händedruck ist kurz und fest, seine Kleidung ist extrovertiert und ja, viel Geflexe, vielen Markenlogos zu sehen, ähm, vielleicht auch aus einer Unsicherheit heraus, ja, der der rote Persönlichkeitstyp, der fällt durch seine aktive und ausladende Körpersprache auf, ja, bei Gesprächen ist es so, dass der auch gerne mal dazu neigt, andere Leute zu unterbrechen oder, geschweige denn andere Dinge während des Gesprächs noch zu erledigen, wie nochmal schnell eine WhatsApp-Nachricht schreiben oder noch eine E-Mail fertig machen, also auch so ein bisschen unhöflich. Bei Entscheidungen ist es so, dass der Rote, die auch ganz gerne mal spontan trifft, also da brauchst du vielleicht nicht unbedingt diese zehn Kontakte bis zum Verkauf, sondern da kann es auch mal beim ersten Kontakt klappen und äh, der weicht nicht vor Konflikten zurück, der sucht manchmal sogar aktiv und bewusst Konflikte, um, der ist so ein unordentlicher Typ, der hat einen unorganisierten Schreibtisch und äh, genauso kann man den roten Typen ungefähr ganz gut beschreiben, also ist ein sehr, sehr dominanter Typ. Jetzt schauen wir uns mal den nächsten äh, Persönlichkeitstyp an, das ist nämlich der blaue Persönlichkeitstyp. Und der blaue Persönlichkeitstyp ist komplett anders, der ist sehr bedacht, der trifft ähm, seine Entscheidungen nach sorgfältiger Überprüfung der ganzen Zahlen und Fakten. Den beeindruckt das auch, wenn du deine Argumentation mit Daten und Fakten spickst, ja also der geht eher Konflikten aus dem Weg, der kann auch schon autoritär auftreten, aber auch nur, wenn es irgendwie um Fakten und Regeln geht, ja, wenn du beispielsweise zu spät kommst, dann ist der blaue Typ auch schon sauer, aber halt ganz anders als der rote. Und der blaue Typ, der trägt meist so konservative, zweckmäßige Kleidung, hat wenig Ausdruck in seiner Körpersprache und ich weiß ganz genau, du hast jetzt auch schon ein Bild im Kopf zu, und sagst, okay, das ist der und der aus meinem Büro, ja, ähm, ist auch mal super pünktlich, super vorbereitet. So kann man den blauen Typen ungefähr einordnen. Der grüne Persönlichkeitstyp ist ein sehr, sehr sympathischer Mensch, ein sehr kommunikativer Mensch. Der ähm, redet immer mit allen, ist immer mit allen ganz gut. Der hat eine bequeme, unscheinbare Kleidung. Ist aber nicht nur sehr kommunikativ, sondern der ist auch immer gerne hilfsbereit. Ja, der hilft anderen Menschen. Der vertraut auch auf den Rat anderer Menschen. Das heißt, das ist jemand, den man sehr, sehr gerne hat. Ja, der Händedruck ist freundlich, aufrichtig aber nicht so, dass ihm das total wichtig ist, dass man jetzt weiß, dass er äh, ja, sehr dominant ist. Also ist nicht aggressiv oder übertrieben. So also von der Arbeitsweise ist er sehr organisiert, methodisch. Ähm, aber, und das ist für dich auch wichtig fürs Verkaufsgespräch oder für die Werbeanzeige, ähm, der ist nicht so flexibel, was Entscheidungen angeht. Ja? Also der gelbe Persönlichkeitstyp, um zum letzten Persönlichkeitstypen zu kommen, ist äh, kontaktfreudig, ist sehr kreativ. Der, ist, der interessiert sich auch sehr für Menschen. Ist manchmal jedoch so hilfsbereit, dass er gar nicht das alles einhalten kann, was er verspricht. Der hat so viele Baustellen im Leben, der kriegt das gar nicht alles unter einen Hut. Und ähm, der kann gut zuhören, solange es halt für ihn interessant ist. Also der hat da auch immer so einen Eigennutz. Und der mag Geschichten. Ja, der steht auf Storytelling, der ist begeistert von Geschichten und Anekdoten und erzählt auch selber gerne Geschichten. Und äh, ja trägt sehr modische, manchmal so ein bisschen auch äh, übertriebene Kleidung, ähm, damit du weißt, wie du den gelben Persönlichkeitstypen einschätzen kannst. Also ich persönlich finde das mega spannend. Ich beschäftige mich da schon länger mit und äh, schaue auch, dass ich äh, mich da so ein bisschen drauf einstelle, wenn ich äh, mich mit einem Kunden treffe beispielsweise. Und du hast jetzt mit diesem Wissen einen großen Vorteil, weil äh, du kannst bei Facebook ja natürlich nicht nach Persönlichkeitstypen targetieren, wobei das eigentlich ziemlich geil wäre, <lacht> fällt mir gerade auf. Aber es geht halt nicht. ja. Aber du kannst... Was du machen kannst, ist, du kannst deinen Content-Mix an Werbeanzeigen so produzieren, dass er all diese Farben abdeckt. Ja, Und immer dann, wenn beispielsweise der rote Typ auf die Werbeanzeige äh, die Werbeanzeige sieht, die für einen roten Typen ausgelegt ist, dann springt er darauf an und dann kannst du vielleicht deinen Verkauf machen. Ähm, vielleicht können wir diese verschiedenen Steps, also diese verschiedenen Charaktertypen nochmal mit einem ja, Beispiel durchgehen. Ich überlege mal, was man da gut machen könnte. Hm. Da waren ja auch in den, in den Be Beschreibungen von den Charaktertypen schon äh, Dinge mit der Kleidung und so drin. Deswegen würde ich sagen, dass wir uns einfach mal der Kleidung widmen. Wir erinnern uns noch mal zurück an den Roten. Der hat wenig Zeit, der ist sehr rational, der legt Wert auf Marken ähm, beziehungsweise auch auf das, was andere zu sagen haben, beispielsweise Testimonials. Der hat aber gleichzeitig auch, ähm, beziehungsweise ihr habt gleichzeitig bei dieser Person auch nur eine Chance. Ja, das heißt, sobald ihr da nicht so gut rüberkommt mit der Werbeanzeige, dann ist der raus. Ja, dann hat er keinen Bock mehr auf euch. Das heißt, es muss sehr nüchtern aufbereitet sein, aber auch trotzdem sehr hochwertig, weil er hält was auf sich, dieser rote Typ. Ja, Das sind, das sind oft Geschäftsführertypen, die ein großes Ego haben um, und das ist auf jeden Fall was, was du missen, wissen musst. Weil du ja, dich da de dementsprechend einstellen musst. Du musst also die Marke sehr präsent, präsent präsentieren von deiner, ja, sagen wir jetzt einfach mal von deiner Winterjacke. Ja, also wir verkaufen eine Winterjacke. Um, was du zum Beispiel machen könntest, ist, du präsentierst die Jacke, mit der Marke und beispielsweise ein Foto von einem Influencer, der diese Jacke trägt. Das wird den Roten auf jeden Fall begeistern, weil der Rote, der steht auf Prestige. Ja, der steht darauf, drauf, wenn es eine bekannte Person trägt, weil er sich damit identifizieren kann. Der, der denkt teilweise auch, ja, ich bin ein bisschen besser als die anderen. Und deswegen auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um bei einem roten Menschen gut anzukommen. Ja, und... Ähm, es ist immer wichtig, dass man da, ja, wie gesagt, diesen Content-Mix hat, dass man nicht nur das eine Foto von dem Influencer hat, sondern dass man vielleicht auf der anderen Seite auch noch ähm, eine Grafik hat, in der man ein Testimonial von einer gut aussehenden Person ja, in dieser Jacke hat, ähm, wo man dann auch nochmal darauf eingeht, wie gut einem die Jacke gefällt, wie sie das Leben verändert hat, bla bla bla, diese Sachen halt. Ja? Und sollte die Jacke dem roten Typen optisch zusagen, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass er sich diese Jacke kaufen kann und, und kaufen wird. Um, denn die rote Person ist letztendlich fast die einzige, die wahrscheinlich beim ersten um, die beim ersten Kontakt kaufen wird. Man muss dazu sagen, dass jeder Mensch ist eine Mischung aus den verschiedenen Farben. Ja, da sind Anteile von Rot, da sind Anteile von Grün. Das ist immer unterschiedlich. Aber man hat natürlich auch so einen, gewissen, ja, so einen gewissen Wert, der auf jeden Fall überwiegt. Ganz anders ist es dann bei blauen Personen. Hier müsst ihr auf jeden Fall mit Fakten überzeugen. Ja, handelt es sich beispielsweise um diese, kennt ihr diese Gore-Tex-Jacken, handelt es sich um eine Gore-Tex-Jacke? Schreibt unbedingt rein, bis wie viel Grad diese Jacke warm hält, ja, bis wie viel Minusgrad. Wie viele glückliche Kunden hattet ihr schon? Ja, Hier funktioniert Testimonial-Marketing auch fabelhaft, das ja, ist wirklich richtig gut. Es funktioniert übrigens in allen Bereichen gut, Testimonial-Marketing kann man immer machen, ähm, aber es gibt Charaktertypen, denen das nochmal wichtiger ist. Ähm, ja, ihr könnt beispielsweise ein, ein, ein Video aufnehmen, wo ihr einen Bergsteiger zeigt, der von dieser großartigen Jacke schwärmt. Ja, also ihr müsst ähm, Zeugen finden, die bestätigen, dass das die beste Jacke der Welt ist. So überzeugt ja eine blaue Person. Bei der grünen Persönlichkeit, da kannst du ruhig mit farbigen Grafiken arbeiten. Schau aber, dass die Produktfarben nicht zu so abgespaced sind. Ja, das kannst du eher bei der roten Person machen. Bei dem Grünen, bei, bei Grün, das ist so ein Gewohnheitstier, das Veränderungen eher scheut und lieber unauffällig bleibt, um, ja, einfach um Konfrontationen zu vermeiden, aber auch um, um Ablehnung von anderen Menschen zu vermeiden. Ja, deswegen sind die eher unauffällig. Also schau, dass du Farben in dem Produkt jetzt wie schwarz, braun und grau zeigst, damit du die grüne Persönlichkeit ansprichst. Bei ähm, gelben Kunden ist es so, dass du farblich wieder ordentlich auf die Kacke hauen kannst. Ja? Also schau, dass du ähm, einerseits halt die Farben gut ausarbeitest und vielleicht auch mal gelb, grün, also so diese ganzen knalligen Farben, rot mit einbaust. Ähm, aber von der Vermarktungsstrategie solltest du hier mit Storytelling arbeiten. ja? Also ähm, Geschichten und Anekdoten erzählt und hört der gelbe Typ ja gerne. Und deswegen kannst du da beispielsweise ein Video machen. Also Videos sind bei einer gelben Person sehr, sehr gut geeignet. Hm weil du da einfach gut Storytelling rüberbringen kannst. Du, also letztendlich kannst du aber auch mit Fotos Geschichten erzählen. Ja, das ist immer die Frage, was für Fotos du wählst und wie du das in, in den Zusammenhang setzt. Ähm, nur als Tipp, äh, geh halt weniger darauf ein, wie sich das Produkt anfühlt oder wie warm es jetzt ist, sondern mehr darauf ein, wie ja, welche Möglichkeiten hast du mit der Jacke? Wie verändert sich dein Leben, wenn du diese Jacke anhast? Ähm, was hast du auf einmal an Lifestyle Ähnlich wie bei einer ja, Zigarettenmarke, die ihre Produkte vermarktet. Die sagen ja auch nicht, ja, die und die Zigarette hat jetzt den allerbesten Geschmack. Ähm, sondern da siehst du oft irgendwelche Werbungen, wo viel Freiheit zu sehen ist, wo viel Gesellschaft zu sehen ist. Ja, dass man äh, durch diese Situation, wo man, ja, wenn man Raucher ist und ähm, gerade Feuer braucht, dann kommt man direkt in das Gespräch mit jemandem. Das, das kennt bestimmt jeder Raucher. Ähm, ja, und deswegen solltest du da schauen, dass du diesen, auf diesen Lifestyle eingehst. Ja? Ähm, kannst aber auch so Sachen zeigen wie, wenn du diese Jacke trägst, dann stehst du auf einmal auf dem Mount Everest. ja, Dann siehst du eine Person, die da auf dem Mount Everest ist oder die an der Antarktis gerade lang geht und der Gelbe denkt sich, boah geil, so will ich auch sein und zack, die Jacke ist im Warenkorb. Ja? Also das funktioniert da halt gut. Ja, ich hoffe, dass du mit diesen Tipps was, was anfangen konntest. Ich will dir abschließend noch zwei, drei Sachen mit auf den Weg geben. Schau also, dass du ja für jeden dieser Charaktertypen mehrere Werbeanzeigen am Start hast. So schaffst du es im Retargeting einfach, diese verschiedenen Kontakte, ja, man sagt ja sieben bis zehn Kontakte, bis du diese Person überzeugt hast, bis die Person deine Marke so oft gesehen hat, dass sie das auch wirklich stark wahrnimmt und dass sie da auch Vertrauen aufgebaut hat. Also schau, dass du diese mehreren Kontakte erzielst, indem du verschiedene Werbeanzeigen hast. Du kannst auch durch die Art der Werbeanzeigen, und da kommen wir zu Tipp 2, Personen und Charaktertypen ausschließen. Wenn du beispielsweise in so einem sehr persönlichen Bereich arbeitest, wie ja, in der Immobilienbranche, dann wo du, wo du auch viel Face-to-Face -face zu tun hast mit dem Kunden, dann solltest du wirklich nur Persönlichkeitstypen ansprechen, mit denen du auch klarkommst. Ja, also lass einfach die Werbung äh, für die roten Personen weg, wenn du mit diesen dominanten Geschäftsführertypen nicht klarkommst. Ähm, das als Tipp dazu. Ja Und der letzte Tipp, teste. Teste einfach so viel du kannst. Das ist keine exakte Wissenschaft mit den Facebook-Ads. Und es ist auch noch kein Adsexperte vom äh, Himmel gefallen. Also wenn es am Anfang nicht läuft, lass dich davon nicht aus der, aus der Ruhe bringen. Probier einfach weiter. Natürlich wirst du am Anfang ein bisschen Geld verbrennen. Aber das ist halt so. Ja? Wenn du mehr willst, und das ist letztendlich egal, ob du mehr Kunden, mehr Aufträge, mehr Geld, mehr Mitarbeiter möchtest, mehr Partner möchtest, dann wirst du natürlich auch ein bisschen mehr machen als alle anderen. Und da musst du natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also ich hoffe dass du durch diese Folge so ein bisschen was mitnehmen konntest, vielleicht deine Ads-Strategie, wenn du eine hast, auch nochmal ein bisschen überdenkst, diese Charaktertypen mit einfließen lässt und am Ende ist es halt einfach ausprobieren und einen langen Atem haben. Deswegen wünsche ich dir in diesem Sinne eine geile Woche, viel Erfolg mit dieser, mit dieser Folge. Ich hoffe, dass du sie gut einsetzen kannst und ähm, ich ganz kurz vielleicht noch, ich möchte dich gerne hier zu einem Event einladen, bei uns im Büro in Wuppertal. Das ist, der, das ist das Vimabu skill battle Das heißt, wir veranstalten am 28.10. ab 19 Uhr ein Live-Event, ein Face-to-Face-Event, wo du auch die Möglichkeit hast, uns einmal kennenzulernen. Ja, wir werden einen Talentabend ausrichten, indem wir fünf Talente, die jeweils zehn Minuten Zeit haben, ihr persönliches Talent vorzustellen, die Chance geben, hier richtig Kohle mit nach Hause zu nehmen. Ja, also ein Ticket kostet 50 Euro, wir haben 30 Tickets zur Verfügung und die kompletten Einnahmen von dem Abend von 1.500 Euro gehen direkt schon mal an, an, das, an den Sieger des Talentabends. Du kannst mitentscheiden, äh, wer am Ende das Geld mit nach Hause nehmen wird. Wer ist dir am sympathischsten, wer hat die geilste Performance und wir legen nochmal 1.000 Euro drauf, das heißt, wir sind schon bei 2.500 Euro Gewinn Plus, ähm, der Gewinner bekommt eine Videoproduktion von uns, um sich einfach ein bisschen besser vermarken zu können. Es sind schwierige Zeiten für Künstler. Ich bin persönlich ein großer Fan von Zauberern, von Comedians, von irgendwelchen Tänzern, die geile Sachen machen. Und deswegen habe ich überlegt, wir erschaffen ein Event in dieser schwierigen Zeit, natürlich mit genügend Abstand, indem wir so ein bisschen was zurückgeben, indem wir die Künstlerszene ein bisschen unterstützen und indem wir euch aber auch ein bisschen aus dem tristen Corona-Alltag rausziehen und hier bei uns in Wuppertal ins Honeycomb Office reinlassen, um einen coolen Abend zu haben. Ich würde mich freuen, wenn du mit am Start bist. Ich schreibe dir den Link zu der Ticketing-Plattform mit in die Beschreibung. Und ansonsten vielen Dank, dass du am Start warst und eine geile Woche dir.